0: Podden presenteras av Tempur. En efterlyst kvinna som jobbade svart för en städfirma utlöste före jul inbrottslarmet i statsminister Magdalena Anderssons hem i Nacka. Statsministern städhjälp saknade uppehållstillstånd. Det hade inte en säp koll på. Hur ska då en privatperson kunna ha reda på om de man anlitar har rent mjöl i påsen?
1: Jag sover i bilen och jag jobbar hela veckan ute på vägarna. De jobbar upp till 80 timmar i veckan och ibland sju dagar i
0: veckan. På en kvart får du reda på hur de papperslösa blev en förutsättning för det moderna välfärdssverige. Och varför deras situation är svårare än någonsin. Oro, ångest, sömn, besvär, huvudvärk, ryggvärk. Allt som kan knytas ihop med en, en tuff vardag. Det är onsdag den 19 januari. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Mm. Negra Fänders, du är reporter på Svenska dagbladet och under tio års tid granskat de så kallade papperslösa liv och villkor i Sverige för tidningens räkning. Är du förvånad över att det uppdagats att till och med statsministern har använt sig av illegal arbetskraft?
1: Nej, det är jag verkligen inte. Tiotusentals människor lever i ett skuggsamhälle som, som har skapats vid sidan av välfärdsstaten. Och det har väl skrivits spaltmeter om det här. Det finns ju ingen som inte vet att det här finns.
0: Du talar om ett skuggsamhälle, människor som inte syns men som städar offentliga såväl som privata miljöer och bygger våra hus, skottar våra tak.
1: Ja, de här människorna, de, de finns överallt. Och jag har personligen träffat. Människor som har bott 10-15 år i Sverige och som officiellt inte finns. Det finns barn idag i våra skolor som har fötts in i papperslöshet. Varför ser det ut så här? Man kan säga att det finns människor som, som tycker att när de har det som värst i Sverige så är det inte så dåligt som de har det i sina hemländer- och de vill inte återvända.
0: Det är fruktansvärt för mig. Det är, jag är väldigt, väldigt liksom rädd. Det är som liksom att de skickar mig till en helvete. Socialstyrelsen definierar papperslösa- som personer som saknar identitetshandlingar- som pass och ID-kort. Hit hör också de giltiga pass- men som inte har ansökt om nödvändiga tillstånd- och EU-medborgare som dröjt sig kvar längre än tre månader- eller, som för Magdalena Anderssons städerska, människor som gömmer sig på grund av avvisningsskäl. Det är väldigt, väldigt utsatt. Och det som är välmärt att märka sig är att det finns alltid människor som drar nytta av sådana personer. Väldigt ljusskygg verksamhet som är brutal. Att uppskatta antalet papperslösa är enligt bedömare i stort sett omöjligt. Fackligt Center för Papperslösa- en ideell förening bildad av LO och TCO- uppskattar antalet till 30 till 50 000. Men mycket tyder på att siffran är ännu högre. Du har skrivit mycket om papperslösa. Bland annat träffade du kvinnor 2017- i SVDs artikelserie Kvinnorna som inte finns. De tog ströjobb under dåliga villkor- städdade toaletter, tvingades ut prostitution. Vad, vad berättade de för dig?
1: De berättade om en enorm utsatthet- det var allt från att de inte fick betalt, att de blev lurade på pengar, det var en ständig jakt på, på jobb, på timmar, att få ihop det. Och många har barn med sig också som behöver kläder och maten ska på bordet så att säga. Och de berättade också både om övergrepp, men också om trakasserier och ja ett liv som är som på många sätt kan liknas vid faktiskt hungerspelen. Vad är de räddast för? De är mest rädda för att åka fast och bli utvisade. Och de försöker de som jag har pratat med, de försöker att hålla sig hålla så låg profil som möjligt i samhället, inte märkas, inte synas. De söker inte vård när de blir sjuka. De vänder sig aldrig till någon myndighet oavsett vad de råkar ut för, oavsett vilket brott de utsätts för så går de inte till polisen för att det är lika med en utvisning, det är helt garanterat.
0: En, en poliskälla som jag pratade med inför det här avsnittet som har stor erfarenhet av att arbeta mot illegal arbetskraft, brast på rösten när vi kom in på människor som hen mött, sa jag skäms som svensk att, att, att det får gå till så här. Förstår du den känslan?
1: Ja det gör jag ju absolut. Jag har pratat också med många som möter de här personerna och, och som får ta del av de här historierna och det är Verkligen, man, man tror ju inte att det är sant att människor behandlas på det här sättet i vårt land. Förutom det rent ekonomiska, att de till exempel inte får betalt eller att de får väldigt lite betalt och blir lurade. De här får ju ofta utföra väldigt farliga arbeten som andra personer inte skulle ta. Till exempel sanera asbest utan skyddsutrustning, skotta tak utan någon säkerhet. Och det, det här kan ju facken vittna om, inte minst.
0: Du, du har följt situationen i ett decennium. Hur, hur har den utvecklats?
1: Det har blivit allt värre, det säger alla. Dels för att de papperslösa blir allt fler. Vi har ju också haft en flyktingvåg där det kom eh, människor och eh, många av dem fick inte stanna i Sverige- men, och då fick avslag och ska egentligen återvända till sina hemländer men har inte gjort det utan valt att stanna kvar och, och leva som, som papperslösa.
0: Hur, hur har pandemin påverkat det?
1: Enligt mina källor så har jobben blivit färre i och med att, många, att mycket har stängt ner till exempel när det gäller städning så, så är det ju kontoren är inte lika bemannade även hemstädning har minskat folk jobbar hemma man vill gärna inte släppa in någon i sitt hem på grund av smittorisk det har gjort att de här personerna som finns de slåss ju om färre jobb och då har betalningen minskat jag har hört att det, det har gått ner till liksom 70, 80, 90 kronor i timmen. Vilket är väldigt lite. Många känner att de har liksom inget val utan de tar ju det här.
0: Av alla de du har träffat, är det något människoöde som har dröjt sig
1: kvar? Det är, jag har träffat väldigt många. Och eh, det är väldigt många som jag har tänkt på nu när det här har hänt med Magdalena Andersson. Men det finns en kvinna som jag tänker på fortfarande idag ibland- jag intervjuade henne om, om hennes liv i Sverige. Hon jobbade som städerska. och Allt från företag, skolor, privatpersoner. Hon jobbade väldigt mycket. Hon berättade hur utsatt hon var. Hur lite hon fick betalt. Hur jobbigt det här livet var. Men att det ändå var mycket bättre än så som det var i hennes hemland i Latinamerika. Och så sa hon att... Det som man får förlita sig på som papperslös det är ju att människor ska vara snälla. Att man ska hitta någon arbetsgivare som, som är snäll och betalar okej okay och behandlar en väl. Och det finns ju sådana. Och så frågar hon mig, jag kanske kan komma och städa hemma hos dig. Vad svarade du? Jag sa att nej, det, det kan du inte. För att det här är ju olagligt. Det här får man inte lov att göra.
0: I inte Den gången gick kvinnan aldrig in i bostaden. Polisen anlände till platsen och hon sitter sedan dess i förvar de hon saknar uppehållstillstånd i Sverige. Förundersökningen mot statsministerns städhjälp pågår och den 25-åriga kvinnan har en trolig utvisning att vänta. Firman som anlitat henne riskerar böter på upp till 50 000 kronor eller i värsta fall fängelse i högst ett år men bara om omständigheterna anses vara försvårande, som att firman satt detta i system. Men om du och jag, eller statsministern, anlitar ett städ eller byggföretag och inte har kännedom om att dessa använder svart arbetskraft, då har vi ryggen fri. Det gäller även de kommuner som genom lagen om offentlig upphandling köpte in den billigaste städtjänsten. Gränspolisen vittnar om att fler papperslösa än någonsin utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Man kan jobba i en pizzeria för 500 kronor i månaden, ett faktiskt exempel. Och man får ständiga hot ifrån arbetsgivaren. Om du skvallrar för någon så går jag till Migrationsverket och du blir utvisad med en gång. Kriminella nätverk tjänar också på att organisera illegal arbetskraft och straffsatsen är dessutom betydligt lägre än för till exempel droghandel. Finns det även arbetsgivare som, som behandlar de papperslösa väl?
1: Ja, så det beror lite på hur man menar. Det finns arbetsgivare som vill göra rätt, som absolut inte vill bryta mot några lagar och några regler och försöker kolla upp så långt som möjligt. Men de blir ju själva lurade. Det kan till exempel vara så att en person kommer till Sverige på ett arbetstillstånd och blir av med sitt jobb. Men har kvar ett ID-kort som är svenskt och som är giltigt i fem år. Och då om jag anlitar den här personen så kan jag tänka så här: Ja, men jag vill se ditt ID-kort. Ja, men här har de ett ID-kort som är svenskt. Och det ser bra ut. Och då tror jag att jag gör rätt. Men det gör jag ju inte. Sen finns det ju också arbetsgivare, det har ju de papperslösa själva som jag har träffat berättat för mig det finns arbetsgivare som vet att de är papperslösa men är inom citationstecken schyssta behandlar de väl, betalar de bra lön och, och sådär
0: Är det inte bra att de utsatta och mest rättslösa får arbeta?
1: Det beror på vem man frågar, det här är en otroligt politiskt laddad fråga det finns två läger här kan man säga en del tycker att har man inte rätt att vistas i Sverige, har man fått avslag på sin asylansökan eller inte har ett giltigt arbetstillstånd, då ska man ut. Man ska inte vara här och lagen är också tydlig på den punkten. Sen finns det personer som, som tycker att jo, men de har det så dåligt i sina hemländer, det är ju bättre att de är här.
0: Hur kan man som privatperson då göra för att inte utnyttja eh, papperslösa eller ja, illegal? Det där önskan? är jätte, jätte
1: svårt. Jag menar, herregud, om även Sveriges statsminister råkar ut för det här, en person som har varit finansminister, har anlitat den här typen av, av arbetskraft helt ovetande, då är det ju, då kan man ju tänka sig hur svårt det är för en privat person. För att det finns så otroligt många sätt att kringgå systemet. Det är allt från att en papperslös person jobbar på någon annans personnummer. Till exempel, jag har tillstånd att arbeta i Sverige. Du har inte det, du är papperslös. Och då har egentligen på pappret jag fått det här städjobbet. Men det är du som de facto kommer och städar. Och pengarna kommer in på mitt konto, lönen. Och då ger jag dig bara en bråkdel, kanske en hälften eller en tredjedel- och behåller resten. Det här är otroligt vanligt och oerhört svårt att komma åt.
0: Enligt fackligt Center för papperslösa- omsätter marknaden med svart arbetskraft- mellan 175 och 200 miljarder kronor årligen. Städbranschen ligger långt efter- men byggbranschen har gjort flera åtgärder- för att minska svartjobben. Bland annat för att även få underentreprenörer- att följa regler och avtal. På varje arbetsplats- där vi kanske har en snickare, samt en elektriker, en målare, en rörmockare, en fuktkille, en rivare och så vidare. Så ska vi kunna förutse vem som kommer vara på varje plats. Men polisen ser många kryphål med de system som används idag. Och även den arbetsgivare som vill göra rätt för sig har svårt att göra det. På grund av Migrationsverkets sekretess och GDPR. Kritiker anser att det saknas incitament för enskilda arbetsgivare eller oss kunder att kräva en förändring.
1: Jag tror att många vet, man kanske lite väljer att blunda också för det är stort och komplicerat och man måste helt enkelt börja kontrollera företagen på ett mycket bättre sätt helt enkelt.
0: Vad tror du blir följden av denna stadgate som statsministern hamnade i? Jag tror inte på något sätt att det här kommer att
1: upphöra, det här kommer bara att fortsätta. De här människorna... –finns här i Sverige och de måste arbeta för att försörja sig. Jag tycker att man behöver ta in det som den här städerskan– som, –som städade i statsministerns hem faktiskt sa i en intervju med Expressen. Hon sa att hon har sagt till Migrationsverket att hon hellre dör– –än återvänder till sitt hemland, Nicaragua. Och det tycker jag säger någonting om, om hur... Man ser på sin situation och hur troligt det är att man frivilligt lämnar Sverige.
0: Så vi kommer inte att se ett slut på, på papperslösa i Sverige?
1: Jag tror inte det. Myndigheterna har ju intensifierat sina insatser. Lagstiftningen har skärpts, men väldigt mycket går ut på att... Att liksom hitta de här papperslösa och utvisa dem. De tar ju alla konsekvenser, de tar alla risker. Medan arbetsgivarna, där finns det inte så mycket. Och det kanske är det som, som man behöver fundera på.
0: Tack Negra Effendish, för att du kom till dagens story. Tack. Fler än var tredje svensk lider av sömnproblem. Svårigheter att somna, att vakna flera gånger under natten. Eller att inte komma ner i djupsömn blir allt vanligare. När du sover startar hjärnan och kroppen om. Lite som en dator. Bra sömn hjälper dig att bearbeta intryck och kunskap som du fått under dagen. Och minska risk för sjukdomar som Alzheimer och utmattningssyndrom. Rätt säng från tempur kan hjälpa dig till bättre sömn och ett hälsosammare liv. Investera i din sömn idag. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lachti. Redaktör var Maria Sundén Jelmini och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagens story at svd.se